0: ou deixamos de usufruir por inoperância. Mas há muita gente que lê a Bíblia, muita gente que canta a Bíblia, muita gente que estuda a Bíblia, mas não consegue viver ela. Eu estava hoje preparando essa mensagem e tinha uns irmãos conosco, e eu falava assim, Jesus, sobre o que eu quero falar nessa noite? Sobre o que o Senhor quer que eu fale para o teu povo? Qual é a mensagem? O que nós precisamos ouvir? Porque a finalidade, irmãos, de quem entra num culto de domingo é receber algum tipo de alimento que torne a sua semana possível. O mundo, ele é de fato cercado pela ausência da esperança. Se você, se você começar a receber muitas informações do que o mundo produz, escute o que eu vou dizer, se você começar a receber muitas informações daquilo que o mundo produz, você tende a usufruir daquilo que essas informações trazem. Não sei se vocês viram essa essa semana a vida de um policial sendo tirada de forma covarde. Ah, pastor, não, 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 não. Olhe com um olho de justiça do que é certo. Um pai de família, um funcionário público, um homem que estava em defesa de, da sociedade, ele entra numa ocorrência de assalto e... Muitas pessoas permitem que ele morre. Por que muitas, pastor? Porque se você ver a cena, você veria que as, havia muitas pessoas em volta que poderiam ter dito, ah, oh, o ladrão está aqui, cuidado, presta atenção. E de repente você vê o mundo produzindo aquilo que o seu coração diz que seria covardia, que seria injustiça. E eu não sei vocês, mas meu coração doeu muito quando eu assisti aquele vídeo. Você disse que meu pai era um policial, eu tenho amigos policiais, mas a questão é que o que o mundo produz é isso. A informação que o mundo tem produzido é a informação que vai cooperar para que toda a esperança que há em Cristo Jesus, ela fuja da sua mente, ela saia do seu coração. E a gente que está dizendo, Jesus volta logo, Jesus volta logo, Maranata, e essa é a mensagem que a igreja tem que pregar, mas não está dizendo isso por conta da mensagem em si, está dizendo isso porque se vê num mundo cercado de tanta informação maligna, que já não aguenta mais. Há um que de nós de... já chega. Quem de nós já não disse para si mesmo, Jesus... Toca essa tombeta aí. Mas, amados, a questão é que nós vivemos daquilo do que nós nos alimentamos. Quando você olha para a palavra, você olha para a Bíblia, você vai descobrir que a Bíblia é repleta de mensagens da, de Gênesis a Apocalipse, da esperança, das boas novas. Jesus veio para trazer... A novidade do céu. Jesus veio para trazer uma informação. E essa informação tem que mudar a vida, o comportamento, o pensamento, o espírito de quem encontra ela. Jesus ensina as boas novas desde os seus primeiros momentos até o seu último momento. Jesus na cruz do Calvário, irmãos, tinha tudo para terminar com outro discurso. Ele vira e fala, pai, perdoa-os. Mas como alguém pode deixar uma mensagem de perdão num momento desse? É porque em todo tempo a palavra me leva, a palavra te leva, a palavra nos corrige, a que eu e que você vivemos a mentalidade de Deus. O mundo está um caos e quem disse que nós somos dele? E quem disse que você faz parte disso? e quem disse que essa é a sua regra de fé e nada tem a ver com aquilo que acontece fora e tudo tem a ver com aquilo que acontece dentro sabe amados, eu quero falar nessa noite sobre vida alegre sem razão a primeira coisa que eu quero pedir é para que você esteja aqui de fato, esteja aqui não permita sair daqui por meio dos seus pensamentos eu quero 40 minutos seu. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio senão somente para roubar, matar e destruir. Está aí, irmão. É fácil ver isso. É fácil ver um ladrão que rouba, que mata e que destrói. Pega o seu Instagram, rola ele por um minuto, você vai ver isso. Se você rolar o seu Instagram, por um minuto você vai ver esse que veio se manifestando. O ladrão se manifesta o tempo inteiro. Talvez você, nessa semana, você foi vítima do ladrão. Você pode ter sido roubado da sua alegria. Num trânsito, você saiu feliz da vida para glorificar o nome do Senhor e você foi roubado da alegria. Um cara te fechou, foi covarde com você, você perdeu a paciência, roubou. Teve um dia péssimo, pecou, falou o que não devia, fez o que não devia, foi roubado. Roubou, matou e destruiu. Esse é fácil de enxergar aí. Mas esse mesmo texto diz que dois vieram. Escuta o que eu estou te dizendo. A Bíblia diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Veio e está fazendo aquilo para o que veio. Mas continua o texto e diz assim, mas eu também vim. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Amém. Jesus falei, tá bom. O inimigo veio. E Ele faz o que está fazendo. Mas deixa eu te falar, eu também vim. Jesus também veio, irmão. Ele veio. Escuta o que Ele diz. E eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. Eu viro para você e falo assim, sobre a influência de qual dos dois que veio você vive? Sobre a influência daquele que veio para roubar, para matar e para destruir? Ou sobre a influência daquele que veio para dar vida e vida que sobra, vida que abastece, vida que você se surpreende com o prazer de estar nela, vida com que você se alegra com o prazer de estar nela? Vida com que você celebra cada amanhecer e cada entardecer. Vida que você se alegra não somente com a vida, mas com aqueles a quem Deus te deu o privilégio de compartilhar a vida. Vida que você compartilha, vida que sobra, vida que sorri, que vida com quem você se apegou, com qual daqueles que se apegou você veio. E deixa eu dizer uma coisa para você, é muito nítido a gente entender que aquilo que o diabo veio roubar é exatamente aquilo que Deus veio para dar. Então a missão do inimigo é roubar a sua vida. O bem mais precioso. Se você olha a justiça de Deus, a minha vida e a sua vida estavam extremamente comprometidas por causa do pecado. Essa é uma realidade, isso é um fato. E para que você tivesse vida, alguém teve que dar vida. Escute o que eu vou lhe ensinar nessa noite, porque eu quero que você Tenha uma vida alegre, eu quero que você tenha prazer em viver, eu quero que você celebre a sua existência, eu quero que você celebre os dias que estão vindo por aí, eu quero que o seu bater do coração, eu quero que o seu respirar, eu quero que a cama que você dorme, eu quero que a comida russa que você come, roscovo, seja algo de se celebrar. Eu quero que a sua perspectiva de estar nesse mundo seja uma perspectiva que reflita não a obra daquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Mas que a sua vida reflita aquele que deu vida e vida em abundância para você. A coisa que o diabo quer roubar, matar e destruir é aquilo que Jesus trouxe para você. Jesus trouxe vida e a intenção do maligno é que a sua vida seja tirada de você. E a estratégia mais poderosa do inimigo em fazer isso é tirar a sua vida, mas permitir que você exista. Porque vida, irmãos, na concepção de Deus, não é o privilégio de existir. Existir todos nós existiremos durante algum tempo, mas somente aqueles que encontrarem na cruz a obra dela viverão de fato. Porque viver de fato, irmãos, é experimentar Deus nesse tempo ao ponto de quando esse tempo terminar você esteja completamente nele. É viver a vida eterna não na perspectiva do encontro que você terá com a morte, é viver a vida eterna na perspectiva do encontro que você já teve com a morte, porque você morreu para esse mundo e nasceu em Cristo Jesus. Esse é o evangelho de Jesus. Todos nós já morremos em Cristo Jesus e ressuscitamos juntamente com eles. É o momento em que eu abro mão da minha vida para abraçar a vida que Ele tem para mim e a partir da vida que Ele tem para mim eu vivo exatamente a eternidade dentro de mim. E o dia que eu passar para a eternidade é só o momento em que eu faço uma curva na estrada da vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Glória a Deus. E essa vida precisa fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Eu tenho um amigo aqui, muito querido, um irmão, que é o doutor Diego. Ele parece que tem 15 anos, mas é pura mentira, viu, irmão? E ele hoje é um médico. E tem umas coisas, eu saí da casa dele ontem com o Joel, eu falei, cara, eu, eu, eu admiro esse menino com todas as minhas forças, porque eu sei o caminho que ele passou para chegar até aqui, e o caminho que ele passou para chegar até aqui, é um caminho em que os pés de quem andou nele, que foi ele e a família, foram passos de muito sacrifício, mas muito irmãos, do pai, da mãe, dele mesmo, de lutas, de minúcias, que eu digo para você assim, rapaz. Chega a ser desumano o que ele passou. Houve um sacrifício que foi feito para que ele chegasse lá. E a coisa que mais me impressiona nele é que ele decidiu ser o melhor que ele poderia ser pelo resultado do sacrifício. Ele é certamente um dos melhores médicos que eu já conheci na vida. Ele conta histórias de pacientes que chegaram e haviam todas as possibilidades de ter que amputar um membro. E ele fala assim, deixa eu tentar. Eu acho que, que eu consigo. Ganhou o que com isso, irmãos? Nada. Mas não perdeu quem ele era. Pastor, o que, que o senhor quer dizer com isso? É que se você olhar para a cruz e enxergar aquele sacrifício que Jesus fez e não usufruir da totalidade que ele fez, na cruz do calvário, você chega a tornar o sacrifício de Jesus medíocre a conta que ele paga medíocre, então deixa eu dizer uma coisa para você, como tem sido a sua vida uma vida que vale a pena ser vivida se nós acreditássemos no espiritismo e eu queria demais que fosse verdade amor. demais, meu sonho era que Paulo tivesse dito assim, ó oh, se você morrer na aposta você volta como cachorro, paga a conta, depois você volta como gente de novo. Aí, nós, aí era bom, irmão, nós botamos um pau agora e deixa para a próxima. Na próxima a gente conserta, mas a Bíblia diz, há uma só morte, depois disso o juízo. Essa vida que você vai viver, segundo a Bíblia, ela é uma vida que vale a pena ser vivida? Se o Espiritismo fosse verdade e dissesse assim para você, você vai voltar de novo. Como é que é a vida que você quer quando você voltar? Você disse assim, a mesma minha que eu tive. Ou vida... Rapaz, vida boa. Eu vivi uma vida que valeu a pena ser vivida. Ou você vai chegar ao final dos seus dias, ao fechamento da sua conta, e você vai olhar para tudo que viveu e vai dizer, como perdi a oportunidade de tantas coisas que o tempo não me permitirá voltar de novo. Há pais que estão perdendo a oportunidade de filhos, mas há filhos também que estão perdendo a oportunidade dos pais. Há maridos que estão perdendo a oportunidade chamada esposa. Há esposa que estão perdendo a oportunidade chamada maridos. Há amigos que estão perdendo a oportunidade chamada amigos. Sabe, amados, que vida você tem vivido? O que o inimigo tem conseguido tirar de você? O que, da forma com que ele faz, roubando, matando e destruindo, você tem acreditado em algumas mentiras dele e tem sido levado de você algumas coisas? O que você tem perdido o direito de viver uma vida que vale a pena ser vivida? A vida que você leva, se vivo ou não, não depende da vida que tenho. A gente que pensa assim, eu tenho a vida, tá aqui, tô vivo, e essa é a vida que eu tenho, e eu vou viver. O fato de estar vivo ou não, é a forma com a qual você vive a vida que tem. Então, eu quero dizer para você, que... A vida que vale a pena ser vivida Não é só o fato de estar vivo Mas como se vive Estando vivo E os mais velhos Vão descobrir E vocês vão aprender isso Que a vida é como um, um filme de cinema Quem gosta de cinema, irmãos? Eu amo cinema Amo cinema E a vida é um filme de cinema Você vai lá Recebe o bilhete para entrar. Todo mundo aqui já recebeu. E quando você compra um sacão de pipoca, uma cocona e senta para comer. E antes do trailer começar, você está comendo pipoca. E normalmente você põe na mão mais pipoca do que cabe na boca. Não é verdade? Você enche a mãozona assim, ó, abre a boca e bota e aí vai caindo pipoca. Quando o trailer tá acabando, o trailer tá acabando, o saco de pipoca tá pelo meio. Aí você começa a fazer conta, eu tô nessa fase. Você começa a fazer conta, uai, o saco já tá pelo meio. O filme nem começou. Aí você diminui a mãozada. Você começa a pegar de 10. Do meio pro fim, quando você começa a entender o que o filme tá passando, tem 4 dedos de pipoca no saco aí você começa a pegar de duas quando você não tem alguém do seu lado que sem a sua permissão mete a mão no seu saco é o filho que vai na mão do seu saco ficou feio isso né irmão? vou mudar é o filho que mete a mão na sua pipoca é a mulher a minha eu tenho preguiça porque ela toma o saco de pipoca da minha mão eu falo vou comprar duas, uma para o senhor, uma para mim. Não, não precisa não. No meio ela rouba. E de repente quando o filme tá para terminar, irmão, você tá comendo pipoca por pipoca. Antes do filme acabar, você tá chupando caroço. Não é isso? Acende-se os filmes. Ah, acabou. Fecham-se as cortinas. Um dia vai fechar. A minha cortina, a sua cortina, um dia fecha. É verdade. E sabe qual é o problema disso? É que quando a gente levanta, a gente olha pro chão, tem tanta pipoca fora. A gente sai pisando em pipoca. A pipoca que se gastou no começo, fez falta no final, porque no começo a gente acha que o saco de pipoca nunca acaba. E ele acaba, irmão, e a pergunta é, a vida que você está vivendo é um saco de pipoca que vale a pena comer? O seu filme, você vai terminar ele dizendo, poxa, o filme acabou, a pipoca tranquilo, não joguei pipoca fora. Porque a questão, irmãos, não é a vida que você tem, mas como você vive a vida que você tem. Eu quero aprender com Abacuque nessa noite. Abacuque 3, de 17 a 19, diz assim, Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque é a figura entre os oito profetas menores, e o profeta menor não tem a ver com o seu feito, tem a ver com a sua escrita. E o terceiro capítulo de Abacuque registra a sua oração. Essa é uma oração que Abacuque faz. E a oração que Abacuque faz, ele olha e percebe que não havia nenhuma razão circunstancial para ele se ver feliz. Ele começa fazendo a sua oração dando todos os motivos para que ele vivesse imerso na infelicidade. Israel, nação do norte, é levada para cativeiro pela Síria. Essa é a razão, esse é o contexto histórico desse povo. Israel, a nação do norte, é levado cativo pela Síria. E quando um povo levava um outro povo cativo, a função do povo que escravizava o outro povo era implantar a sua cultura no povo que foi levado preso. Então quando a gente fala de uma nação que leva outra nação cativa, nós estamos dizendo de uma opressão cultural que seria exercida sobre aquele povo, em todos os aspectos. Mas aí nós descobrimos que a Síria é derrotada pelos caldeus. Olha que confusão o momento em que esse homem escreve, o seu povo é levado escravo pela Síria. Estão vivendo um processo de transição cultural. Quando eles estão no meio desse processo, outro povo, os caldeus, toma eles de novo. Por 70 anos Jerusalém fica desabitada. Todos os judeus foram levados cativos. Jerusalém, uma cidade povoada por todos, menos pelos seus donos. Uma cidade eclética, aonde todo mundo povoava ela. Mas o verdadeiro dono dessa casa, o povo de Deus, não habitava nela. Uma cidade que era lugar para todos, menos para os seus donos. Não sei se você já teve a experiência de morar fora. Eu já tive a experiência de morar fora do Brasil. Em um dos melhores países do mundo. Mas por mais que eu estivesse cercado de tudo que era de bom, eu sabia que ali não era a minha terra. Não era o meu canto. O povo de Israel, em momento em que Abacuque escreve esse texto, ele estava nesse lugar. Eles perdem tudo o que tinham, tudo o que tinham, irmãos. E quase perdem tudo o que eram. Esse homem tinha todos os argumentos, todas as circunstâncias, toda a experiência de vida. Para ser um homem que jamais falasse em alegria. Para ser um homem que jamais falasse em sorrir. Era um homem que estava cativo por duas nações distintas. Era um homem que havia perdido a sua casa, perdido a sua nação, perdido a sua dignidade, perdido o seu direito. Mais que isso, era um homem que amava o povo israelense, amava Israel, amava Jerusalém. E viam Jerusalém ser habitada por todos, menos por eles. É como se o Brasil fosse invadido pelos argentinos E nós perdêssemos o direito sobre a nossa terra O direito sobre as nossas músicas O direito sobre a nossa cultura A gente não cantaria mais música sertaneja A quem goste Fomos Empurrados pela vida Para uma experiência de escravidão E todas as informações que me cercam É que eu estou Sem motivo Para sorrir Deixa eu perguntar uma coisa para você, irmão. Você tem vivido uma vida alegre? Uma vida de alegria, onde você celebra os seus filhos, seus pais, sua casa, o pão que você come, sua igreja, a sua cidade, o ar que você respira, a chuva que cai. Você tem buscado motivos para viver uma vida alegre? Ou você tem buscado motivos para expulsar da sua vida a experiência e o direito de ser alegre? Quando nós perdemos, irmãos, quando nós nos perdemos na nossa vida, qual é o momento, pastor, em que eu me olho existindo e descubro que estando como estou, da forma que estou, não vejo aonde estou? Motivo do riso, motivo da festa, motivo da alegria. A primeira coisa que a gente faz é que quando perdemos em quem somos em nossa própria vida, Há pessoas que vivem momentos tão longos de luta. Escuta o que eu vou dizer. Há pessoas que vivem momentos tão prolongados de luta. A sua vida é uma vida de constante luta, constante luta, constante luta. Que enquanto ele luta, ele esquece quem é. E aí uma vida de luta se torna a vida de fato, e não é, Abacuque significa abraço amoroso, mas também significa lutador, o que é isso pastor? É um homem que mesmo a despeito das suas lutas, não perde a capacidade do abraço, quem era Abacuque, pastor? O nome dele significa um homem de luta, um lutador, mas também um abraçador. É aquele, irmãos, que olha para a sua luta, homens e mulheres, e sabem dos seus desafios, sabe dos seus sacrifícios. Você sabe o que a sua segunda-feira te espera. Você sabe o que o início de mês te espera. É a sua luta, é a sua batalha, é a sua guerra. Mas não perca a capacidade do abraço, mesmo a despeito das guerras. Não perca a capacidade da afetividade. Não perca a ligação que você tem com a sua casa, com a sua família, com seus pais. Não perca o direito de sentir e ser a partir de alguém. Lute o quanto você puder, mas na mesma proporção que você lute, abrace. Porque se você não aprender a lutar abraçando, você vai se descobrir um lutador que não encontra no abraço de ninguém um descanso. Luta, meu irmão. Luta, minha irmã. Mas não perca a capacidade de viver. O mundo vai tentar te abraçar. Celebre, irmão. Poxa vida. Se eu desse um caderninho na mão de cada um de vocês e dissesse assim, dá para mim aí cinco motivos de, de celebração, de se alegrar. Cinco motivos todos temos, irmãos. Como assim, pastor? Irmãos... Quem comeu aqui hoje? Pelo amor de Deus, irmão. Alegre-se com isso. Por quê, pastor? Porque a gente que há dias não sabe o que é botar alguma coisa no estômago. A gente que está orando há dias por aquilo que você tem e tendo sequer agradeceu. Deus tem nos dado motivo de alegria. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não torne a alegria uma coincidência, torne a alegria uma escolha. É ser alegre. Abacuque vira e fala assim: Eu vou dar um monte de informações para vocês. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o fruto da sua vida, ainda que a ovelha não produza nada, ainda que o gado se perca, ainda que o mundo vá contra mim e gere em mim todas as informações. De eu desenvolver um espírito triste. Eu resolvi. A minha produção mental. A minha produção emocional. A minha escolha foi me alegrar em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. O choro é obrigatório. Mas a alegria é uma opção que se faz. Deixa eu dizer uma coisa para você e para mim. Quando a dor bater na sua porta e ela bate... Ah, como bate, e às vezes bate com tanta força, que parece que vai arrancar as nossas raízes, às vezes a dor irmãos, e quase sempre chega sem aviso, chega contra todas as nossas perspectivas, ela só chega irmãos, e o dia que era colorido se torna cinza, e quando a dor bate irmãos, como bateu na minha família alguns dias atrás, e nós perdemos o meu irmão mais velho, vítima do Covid, e ela chegou, irmãos, e nós não esperávamos, e ela bate, deixa eu dizer uma coisa para você, quando a dor bater na sua porta, a lágrima será obrigatória. Você vai chorar. Não tem o que ver, irmão. Quem está passando por algum tipo de dor nesse nível, sabe o que eu estou falando, irmãos. O choro é inerente à sua escolha, mas no caminho contrário disso, o riso é uma opção que se faz, a alegria é fruto de uma opção que se faz, sorrir é fruto de uma opção que se faz, sabe amados, há duas formas de você encarar algumas coisas, Aí estamos aqui ó, fazendo um bolo... Vou fazer um bolo, vou fazer um bolo, vou fazer, um bolo vou fazer um bolo... Aí bota o bolo no fogo... Esquece o bolo, o bolo queima... A circunstância está ali... O que você pode fazer? Você pode rir de si mesmo... Rir de si mesmo... Rir da sua desatenção... Jogar o bolo fora... E comprar um bolo... Ou você pode encontrar naquilo... Razão de amargura... Razão de dor... Razão de aborrecimento... Razão de chatice. Que escolha você tem feito? Estar em luta, às vezes, nos empurra, a nos tirar a capacidade de viver, irmãos. E viver não é só lutar. Lutar é uma experiência da vida, mas há coisas que vão dar mais significados para a vida do que lutar. Lute, mas não lute sempre. Porque você vai cansar. Você vai se perder. Ache nessa semana motivos para se alegrar. Ache nessa semana, irmãos, motivos para celebrar. Ache nessa semana motivos para sorrir, ache motivos de fazer festa, ache motivos de estar junto, desenvolva isso. Não espere que o mundo mal em qual nós vivemos irá produzir isso para você, porque o mundo não vai produzir isso para você. Isso tem que ser uma autoprodução, você tem que desenvolver, você tem que botar para fora, bote para fora a luz que habita em você. Sentou com o Eric, o Eric, irmão da igreja aqui, o líder dos jovens. O carro dele queimou o motor. 5 mil reais para arrumar o motor. Eu falei para ele: toca fogo nessa porcaria, junta esses 5 mil e compra um novo. Como quer consertar o motor? Não tem 5 mil. Aí tem um consórcio que ele vai receber em dezembro de 3 mil. Precisava de 2 mil para arrumar o motor. Aí via arrumar dois mil emprestado para pagar seis. Seis com três, nove. É um carro. Olha a matemática aí, irmão. Quando foi sexta-feira, a patroa dele chamou ele. Você queimou o motor do carro? Você quebrou o seu carro? Quebrei. Quanto é que ficou para arrumar? Ficou cinco mil. Quanto é que você tem? Eu tenho três. Aí ele disse para mim assim. Ela abriu a bolsa, pastor. E tirou uma pacoteira de cem. E começou assim. Cem, meu hoje só fazia assim. ó Duzentos, trezentos. Ó, oh, eu vou te emprestar dois mil e você me paga em 10 de duzentos, sem juros, sem nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Ele tá alegre. Por quê? Porque o carro já quebrou, irmão. Achou a solução para consertar. Alegra. Ele poderia dizer assim, poxa vida, 5 mil, olha aqui. Não, irmão, deixa eu dizer uma você. Não se permita ser conduzido assim. Seja alegre irmãos, alegre com as coisas que você tem, alegre com as coisas que você não tem, alegre-se com quem você tem, porque no final da sua vida não vai importar o tamanho da sua conta bancária, vai importar quantas mãos estão agarradas na sua mão, na sua despedida. Tem muita gente com riquezas em bancos, em contas, está no fim da vida e não tem a quem se despedir. Não tenha quem dizer que vida boa que eu vivi. Consegui produzir em alguém aquilo que havia de melhor em mim. Eu vou deixar o mundo, mas deixarei no mundo o melhor que foi deixado em mim. Aleluia. Celebre! Há ah, alguma coisa, você tem alguém do seu lado aí que é alguém que você ama? Tem, irmão. Então dá um cheiro nesse ser humano. Não. Dá um aperto. -se. Se puder for casado e puder dar um beijinho nessa igreja aqui, pode, irmão. Não tem problema, não. Dá um abraço e diga e fala assim para mim. Eu estou alegre. Fala para essa pessoa. Eu estou alegre. Não, não. Fala com o Pastor Marcos. Eu estou alegre. Porque você está comigo. Amém, queridos. o Senhor, em nome de Jesus. quando nós conseguimos encontrar a felicidade, quando não pautamos no que temos para sermos felizes. O ter não expressará nunca a felicidade do homem. Ninguém é feliz por aquilo que tem. Vou ensinar para você. O cara desenvolve na mentalidade dele... Uma perspectiva de que a felicidade será a partir de uma conquista X. Eu vou ser feliz o dia que eu comprar um Voyage. Irmão, não estou falando da vida de ninguém aqui. Se você tem um desejo de ser um Voyage, amém. Eu vou ser feliz a partir do momento em que eu comprar um Voyage. Aí, irmãos, ele para e ele se enxerga no Voyage. E tendo no Voyage um orgasmo de felicidade, um êxtase de felicidade. Aí ele fala, agora eu vou trabalhar. E ele trabalha três anos sem saber o que, é, o que é o prazer de tomar um açaí. Três anos, trabalha, 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 trabalha. junta o dinheiro para comprar o Voyage, aí fica doido. Não dorme de noite, amanhã eu vou comprar o Voyage. Eita que agora o Voyage, Ai, meu Deus do céu, glória até glória a Deus. Glória a Deus, você quer de o Voyage. Eu voyage. Ai, aí compra o Voyage, irmão. Aí fica doido no Voyage. Meu Deus, Voyage. Mulher, vamos pra Calda Nova. Vamos pra Calda Nova. Porque eu sonhei muitas vezes indo pra Calda Nova no Voyage. Qualquer semelhança é mera coincidência. Aí, na hora de ir no Voyage, a filha vira e fala assim, pai, pai, eu quero. Eu tô, com pai, eu tô, com pai, eu tô com fome, pai, eu tô com fome, pai, eu tô com fome. E ele quer no Voyage, irmão. É que andar. Aí ele para naquela loja de conveniência e a mulher vai lá e compra um todinho pra menina. E dá um todinho pra ela e um, um salsicha desse tamanho, com um rodinho. A menina. Em qualquer semelhança, é verdade. A menina mete o canudinho no todinho assim, irmãos, e aperta. O todinho faz no banco do Voyage. Pelo amor de Deus. O diabo ficou de longe vendo, porque ele ficou com vergonha. O Tá sujando o carro. Eu acabei de comprar. A mulher já irritou com ele. Ele tinha outros planos para caldas novas além da viagem. Acabou o plano, irmão. A mulher não vai ceder, não. Acabou a viagem. Acabou a graça do Voyage. Acabou a graça para a menina. Acabou a graça para a mulher. Acabou a graça para ele também. Tentou consertar na viagem. Na volta! Ele tá andando no Quem passa por ele? o Corolla a ele a paz de Deus eu quero ter um Corolla e vai mais três anos para ter o Corolla depois ele passa para BMW mais cinco anos cinco com três com mais três do Voyage com os oito que a menina tinha quando ele compra a Hilux entra do lado da filha, que não sabe o que é ter um pai, que a única coisa que lembra do pai, é o pai brigando por conta do Todd, que não sabe o que é um abraço de pai, e eu tenho aqui sentado nesse lugar, homens e mulheres que viveram essa realidade com seus pais, pais que foram embora para tentar a vida no exterior, para mandar dinheiro, largou o melhor que tinha, que era a família, para mandar dinheiro para a família, a família ficou sem o pai e sem o dinheiro, e em nome de buscar uma felicidade, não viveu a felicidade, feliz daquele homem, escute, feliz do homem, que em nome dos seus amanhãs, não sai matando os seus agoras, E Abacuque fala assim, o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei, violência, e não me salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo. E a justiça se manifesta de forma distorcida. Quando você está alegre, quando tem, quando conquista, você pode ter o que quiser, escute, você pode ter o que quiser, mas se não tiver o que precisa, nunca será alegre. E nem sempre o que queremos é o que de fato necessitamos. Entendem isso? Que você tem buscado que você quer o que você precisa eu viajei para israel durante muito tempo já contei essa história aqui mas vou contar de novo e guiando nos grupos e uma das vezes que a gente ia para israel a gente passava pelo egito porque é rota monte sinai aquela coisa toda a história do povo hebreu e egito e no egito não tem muita coisa que se vê irmãos o egito é muito feio muito pobre muito confuso é muito sujo o Egito não é um país belo, o Egito é um país exótico, mas não é um país belo como a França é, como a Itália é, como o Israel é, não é. E há coisas poucas para se ver no Egito. As pirâmides, a esfinge, o Monte Sinai, que é já na divisa, e o museu, de, de, o museu do Cairo. E quem vai no Egito tem que ir no Museu do Cairo. A visão que a gente tem de museu aqui no Brasil... Quem já esteve no, no Museu D. Pedro I, no Museu da República, quem já esteve no museu, a gente acha um lugar muito lindo, muito belo, que foi construído para que a gente admirasse as obras que estão lá, não é isso? Mão, o Museu do, do Egito é um galpãozão velho, mas velho, caindo nos pedaços de madeira, sarcófago, sarcófago, muma, 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 mais e dois mil anos, três mil anos, um trem fedido, um trem ruim, banheiro ruim, e aquele trem desajeitado, que a gente, fala, gente, isso aqui é um museu não. Mas há um momento que você chega no Egito, que tem uma sala, que é uma sala da metade dessa igreja aqui, no máximo, que ali está o tesouro de Tutankamon, da dinastia egípcia, aqui nas, é, Ramsés, Aquinaton e Tutankamon, as dinastias egípcias, e você entra na salinha de Tutankamon, aí é arrumadinho, irmãos. tem ar-condicionado, pizinho, parece museu. Você vai ver lá o trono de Tutankamon, que é uma cadeirinha, irmãos, de madeira, com encosto, coberta a ouro. O, o, o caixão dele é um de mármore e um de dentro de madeira, coberta a ouro. A coroa dele, irmãos, é uma coroinha assim, chechelenta, de ouro. Os anéis dele, é bonito. Coisas de mil e tantos anos atrás. Mas a coisa mais linda que tem naquele museu e as pessoas não leem, é a história de como aquele tesouro foi encontrado. Está no cantinho assim, e foi um filantropo inglês chamado have Carton, e ele desenvolve a teoria, pelos seus estudos, de que o tesouro de Tutankamon havia sido enterrado com ele. E a tese dele é tão bem desenvolvida, que quando ele apresenta ela na academia, ele consegue financistas para fazer com que ele buscasse essa, esse tesouro. E aos 30 anos de idade, mais ou menos, ele recebe a grana e ele vai para o Egito buscar o tesouro de Tutankhamun. 27 anos depois, 27 anos depois, ele recebe a visita daqueles que estavam vestindo e fala para ele, ó, oh, Rafa, já faz 27 anos, não dá mais. Nós vamos parar as escavações. São 27 anos de investimento. Pega tudo que você achou transforma em livro, em conteúdo, e, e tá por aí, tá bom. E ele vira e fala assim, não, me dá mais uma chance. Durante 27 anos, com o salário que eu recebi, eu reservei um dinheirinho, vamos fazer o seguinte, eu pago metade de uma escavação, e vocês pagam metade de uma escavação, me dá mais uma. Para quem já tinha dado 27, tá bom. Conta a história que ele fez os seus mapeamentos, e fez um buraco... A, não lembro se 10 ou 12 metros da superfície da areia, ele acha um salpão de madeira, ele faz um furo nesse assalpão, ele, envia uma, ele enfia uma sonda nesse assalpão, ele acha uma escada de madeira que desce 6 metros e ele encontra a sala que é chamada a sala do tesouro de Tutankamon. Achou o tesouro. Quem estava com ele se impressiona com aquilo e ele larga tudo o que tinha e ele corre para o acampamento dele. Havia homens que trabalharam 10 anos, 15 anos, 20 anos com ele. Vão atrás dele, vamos estourar um champanhe aqui de 30 anos. O cara achou a festa. Quando chegam, encontram ele surtado, enfurecido, virando mesa, rasgando o mapa, destruindo tudo. Os mais antigos, calma, 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 calma. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você achou o maior tesouro do mundo? Você achou o maior tesouro do mundo? Calma, você achou o maior tesouro do mundo? Calma, você achou o maior tesouro do mundo? Calma, tesouro do mundo? E ele dá um lapso de verdade dentro dele, de lucidez. E ele para e fala assim, verdade, eu achei o maior tesouro do mundo, mas para eu achar o maior tesouro do mundo, eu enterrei o meu maior tesouro. Eu enterrei 27 anos de vida na areia desse deserto. De filhos que eu não tive, de netos que eu nunca terei um casamento que eu não sei em nome de encontrar o maior tesouro do mundo eu perdi o meu maior tesouro ele, ele fala assim pior que isso há 27 anos atrás na minha primeira escavação eu escavei a 3 metros dali eu errei 27 anos por causa de 3 metros o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? é que tem muita gente buscando um tesouro e não lembra que o tesouro dorme com ele na cama que o tesouro está na cama do lado que o tesouro vai estar tá, amanhã de manhã sentado com ele na mesa e vai existir 30 anos sem nunca ter tido a perspectiva de viver. Não busque em outro lugar o que você precisa, sabendo que você tem o que você precisa. Todos nós, repita assim comigo: todo ser humano, repita com fé e com força: todo ser humano tem exatamente aquilo que precisa. Para ser feliz, pode aplaudir o Senhor? Cristo. Vocês estão tímidos, João 6, estou encerrando. 57, 58: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem está em mim, se alimenta de mim, também viverá por mim. Vou ler de novo esse texto: assim como o Pai que vive me enviou. E eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Jesus está dizendo assim, Deus me enviou e eu vivo por ele. Quem come de quem eu sou, viverá do quem eu sou. O texto continua dizendo, esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer desse pão, viverá para sempre. Sabe quando erramos, irmãos? Quando não optamos por ser feliz. Abacuque diz assim, ainda que a figueira... Vou ler de novo o texto, vai fazer mais sentido para você e para mim. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, ou seja ainda que tudo que eu estou vivendo diga para mim que Deus não existe que eu não posso ser feliz, que eu não tenho alegria ainda que todas essas informações tentam me sucumbir eu escolhi eu decidi, é a escolha que eu faço, é a opção que eu faço eu todavia me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação, deixa eu dizer uma coisa para você, se você entrou aqui essa noite, achando que não tem nenhum motivo para ser feliz, nenhum motivo para se alegre, nenhum motivo para sorrir, Jesus é o um motivo suficiente, se alegre nele, uh! se alegre nele, E como se faz isso, pastor? Como Paulo, mesmo que eu seja colocado na cadeia. Escute, a opção de Paulo, mesmo que eu seja colocado na cadeia, eu faço a opção de ser livre. Glória a Deus. Paulo levou chibatadas de forma injusta, recebendo uma condenação injusta, doente. Doente. Entra numa cadeia, está preso. Isso é o que vocês dizem. Mas o que eu sei a meu respeito é que eu sou livre. E porque eu sou livre, eu canto, estando preso. Como é que se faz isso, pastor? Ainda que eu seja colocado no vale da sombra da morte, eu escolhi viver. Não vou me entregar para a morte sem lutar. Não vou morrer antes que a vida acabe. Tem gente que morre antes que a vida acabe. Tem gente que está tomando banho, irmão. Escuta. Está tomando banho. Aí, mulher, passa a mão no seio e um caroço. Meu Deus. Um caroço. É câncer. Minha mãe morreu de câncer. Minha avó morreu de câncer. Minha bisavó morreu de... Meu Deus, eu estou com câncer. Quem te falou? Não, mas eu estou... Tô... De onde você tirou isso? Vai morrer antes do tempo? Vai experimentar a morte a partir da descoberta de um caroço? Já sai dali, irmãos, fazendo plano funerário. Pare com isso. Lute. Exerça o seu direito de lutar. Lute por você. Lute pela sua família. Lute pela sua vida. Lute e não se entregue até que o Senhor te puxe. Você faça questão de não ir. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Tem gente morrendo sem ter nada. Nossa, uma dor no peito. A dor no peito, eu li na internet que dor no peito se infartou, é gases. Sabe, irmãos, para com isso. Faça opção de viver. Pastor, e se a morte tentar me pegar, corra dela. Resista a ela. Lute contra ela com dignidade, com força e com fé. Ainda que eu esteja Devendo e sem dinheiro Tô devendo Tô sem dinheiro Qual a opção que você vai fazer? Trabalhar Lutar e acreditar em um milagre E ele vai chegar Pastor, segunda-feira é um dia difícil Tô devendo, tá bom meu filho Contra essa realidade Você precisa estabelecer Uma nova realidade, tô devendo Mas vou trabalhar Vou acordar cedo Deus vai me dar um milagre, eu vou me conectar em alguma situação, eu vou viver um dia novo, eu vou viver uma expectativa nova, Deus vai gerar alguma coisa que eu não sei que existe, mas há no coração de Deus e eu não vou desistir até que cada pessoa a quem eu devo, receba das minhas mãos Deus me dá a dignidade de não envergonhar o teu nome e pagar a quem eu devo, sabe irmãos, não desista ainda que eu tenha sido traído ou traída e tenha sido enganado eu decidi tentar de novo. Ah, pastor, eu vivi uma experiência. Me traiu. Isso é o seu passado. Creia que existe gente boa. Sabe por quê, irmão? Porque existe. Eu conheço um monte. E estão sentados nessa sala. Não torne a experiência de uma traição, de um adultério, de um problema no passado, um impeditivo para viver novas experiências no futuro. Permita-se viver de novo. Deixa o pastor te dar uma palavra para você que teve um histórico emocional no passado, em que você sofreu, em que você foi injustiçado, em que você foi traído. Ei, se apaixone de novo. Pastor, moço, moça, me escute. Há muita vida para você viver. Está batendo o coração? tá? Está respirando o ar? Estou. Então viva, viva com toda a força, viva com toda a fé, viva com toda a alegria. Permita que a presença de Deus em você flua de dentro de você. Deus vai te dar um príncipe, um homem bom, Deus vai te dar uma princesa, uma mulher boa. Posso ouvir um amém, queridos? Ainda que eu não tenho o que eu quero. Escute. Ainda que eu não tenho o que eu quero. Para que eu me alegre, eu vou me lembrar daquilo que o Senhor tem me dado. Entenda isso? Eu quero o quê? Eu quero uma fazenda. Pois é, rapaz, mas tu não tem ainda não. Pois é, não tem ainda não. Quanto tempo tu vai demorar para ter essa fazenda? Eu não sei. Então, não espera ela para você ser feliz não. Você tem um carro para você andar? Tenho. Pronto. Lembra disso? Lembra do tempo que você andava a pé? E um homem sem carro e um cachorro, a diferença é que um entra de quatro pé o outro anda de dois, não é verdade, irmão? Quem já teve sem carro sabe o que eu estou dizendo. Você já teve sem carro, você... Irmão, celebra o que tem. Não espera ter o que quer para celebrar. Celebra o que tem. Tem mulher, meu irmão? Tem! Oxi! Celebra ela. Leva ela para jantar hoje. Olha, cadê as irmãs? Meu Deus do céu, essas irmãs. Os varão chegou encolhendo na cadeira aí, ó. Leve ela. O que você pode? Um cachorro quente? Leve ela no hot dog. E fala para ela, olha, tem criança aqui. Que ele me conhece, sabe. Ó, oh, tô celebrando porque tem você. Eu poderia estar até aqui sem você, mas estar aqui sem você. E querer me fazer ele estar no lugar onde você estivesse irmão, celebre, ô oh, Glória, celebre o que você tem, e ainda que tudo tenha dado errado, decida tentar de novo, tenta de novo, Thomas Edson descobre a lâmpada e pergunta assim para ele, como é, que, como é que foi você descobrir a lâmpada? Como é que foi a vez que você descobriu a lâmpada? ele disse assim, foram as 99 vezes que eu errei tentando descobrir a lâmpada. Sabe o que falta na gente, irmãos? A capacidade de decidir ser um povo alegre. Qualquer coisa estraga a nossa alegria. Mas alegria não é qualquer coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você: não permita que a sua alegria seja qualquer coisa, porque se você permitir que a sua alegria seja qualquer coisa, qualquer coisa e qualquer pessoa vai tirar ela de você. A gente perde a alegria esperando um elevador. Meus, Meu eu falo, eu estou pregando aqui para mim. A gente perde uma alegria esperando o elevador. Tá demorando, tá demorando, moço. Tá na janela? tô. Olha para a janela. Olha que céu lindo. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou ensinando para vocês? Porque nós estamos vivendo uma vida que não condiz com a Bíblia. Porque a gente não faz a opção de ser alegre. Faça a opção de ser alegre. Deitou numa caminha gostosa, um travesseirinho aconchegante, uma cobertinha boa. Irmão, se alegra com isso. Se alegra com isso, irmão. Pastor, essa semana eu pedi nesse mês eu perdi meio quilo, meu irmão, se alegra com isso, faz um churrasco, ganha mais meio quilo, mas se alegra, não tem problema, a gente não se alegra irmãos, a gente não celebra, a gente não festeja, a gente não dá a Deus a honra por tudo que Ele tem feito, Abacuque vira e fala assim ó, Perdi minha casa, perdi minha dignidade, perdi meus bens, perdi minha família, perdi meu estado, eu não, a fideira não dá fruto, o cabrito não para, a vaca não dá nada, eu não tenho nada! Eu não tenho nada para dizer que estou feliz! Mas a escolha que eu faço é de enxergar em Deus a fonte da minha alegria. Fique de pé em nome de Jesus! Glória a Deus! Irmãos, nós estamos todos trabalhando para mudar daqui. Não, a migração já foi diferente. Nós estamos trabalhando para mudar daqui. Nós vamos mudar daqui. Já está quente, já está apertado. E tem mais gente que precisa estar aqui com a gente. A gente precisa permitir que isso seja possível. Mas eu quero orar por você nessa noite. Sabe por que eu quero orar por você? Porque eu sei que tem gente que viu uma semana e não teve o privilégio de abraçar a alegria. E a alegria, irmãos, ela carrega consigo a responsabilidade de ser a força. Pastor, eu tô fraco. Pastor, eu tô fraco. Pastor, eu tô fraco na fé. Tô fraco em tudo. Tô na fraqueza, pastor. Tô fraco. Você tá alegre? Não, então você precisa ser alegre porque a alegria do Senhor. Aí tem gente que não está conseguindo desenvolver a força para vencer suas lutas porque perdeu a capacidade de ser alegre. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, trabalhei a semana, alegre, irmão. Tem gente que está precisando de emprego. Eu trabalhei muito, a se alegra, se alegra porque veio no culto, se alegra porque encontrou alguém aqui, se alegra porque comeu, se alegra porque você passou uma chapinha no seu cabelo, ele não é assim, não queira me enganar, eu sei, se alegra irmão, se alegra Por quê? Porque enquanto mais Você abraçar a alegria Você será nutrido de força Enquanto mais força você tiver Mais você vai se agigantando Mais você vai ganhando força Vai ganhando tamanho, vai ganhando voz Vai chegando a perspectiva de Deus Porque a alegria do Senhor Ela é a nossa força Peça seus olhos em nome de Jesus Aleluia. Escute essa canção Glória a Deus ah. A presença acrescenta, Pai, uh! não há espaço para confusão. Oh. Vai então, pra que se preocupar, com a missão Pra que se preocupar? Uh! Com as dores pro uh! do coração. Tra é claro isso agora, tua alegria, aleluia, pra quê? Pra quê? Aleluia! Tua alegria é a minha força! Uh! É a alegria do Senhor, que é a tua força! Em nome de Jesus, eu quero andar com você essa noite! Você que não se alegrou, você que tem andado triste você que não tem achado alegria, vem aqui à frente, deixa eu orar com você, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida, se você não tem achado motivo, motivação, de encontrar, de sorrir, de celebrar, Jesus tem, Jesus tem, uh! oh! Oh! vamos orar com vocês, vem, não tenha vergonha, venha receber uma oração, oh! alegria, declara isso é a minha força. é a força é a força é a minha força uh! declaro isso em nome de Jesus não há motivo para choro não há motivo para dor não há motivo não há motivo não há motivo a alegria é a força a alegria do Senhor é a tua força é a alegria você vai encontrar força você vai encontrar força vai embora em nome de Jesus Toda a tristeza, todo desânimo, todo o cansaço, uh! uh! a ah, tua alegria. Declaramos ao oh Pai que a alegria do Senhor é a nossa força, é a minha força, em nome de Jesus para toda. Oh! É a minha força, é a minha força, Senhor. A alegria, Senhor, é a tua alegria, Senhor. É a Tua alegria, meu Pai, que é a minha força. Em nome de Jesus, não permita que nada, nem ninguém roube de você o direito de ser feliz, o direito de sorrir, o direito de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Celebre seus filhos, celebre seus pais, celebre sua esposa, celebre seu esposo. Amanhã de manhã você vai acordar você pode ter ao lado da sua cama, alguém a quem você ame, celebre, se alegre, se alegre com o que você vai comer hoje à noite, se alegre com o amor que canta, se alegre com o cachorrinho que te recebe na sua casa, se alegre com o seu trabalho da manhã, se alegre com os seus desafios, se alegre e permita que a partir da sua alegria, nasça a força, porque a alegria, declara isso! Força! Uh! Tua alegria é a minha força! Oh! Alegria. Tua, Tua, alegria. Alegria. Uh! Oh! Tua, Tua alegria é a minha força! Em nome de Jesus! Se uma presença só só alegria Em nome de Jesus! Tua alegria! Tua alegria é a minha força! Tua alegria é a minha força! Vai a mão no seu coração e diga assim comigo, Jesus! Diga com força e com fé, Jesus! Meu coração, em Ti tem todos os motivos para ser alegre. Eu tenho, Senhor, tudo o que eu preciso para viver uma vida de paz, para viver uma vida de alegria. De que eu reconheço Jesus. O Senhor é bom. O Senhor cuida de mim. O Senhor não me abandona. O Senhor não me esquece. O Senhor não me deixa porque essa foi a promessa que o Senhor fez eu tenho tudo isso que me faz alegre que me faz feliz diga assim, Jesus me ensina a não permitir que o mundo tire de mim essa alegria porque essa alegria é a minha força aplauda Senhor com o pé e cante conosco cante conosco, cante conosco oh, oh. Okay. Sua alegria é, Tua alegria é a minha força. a é Diga isso, diga isso. Tua presença e a sua alegria, declare. Tua alegria. louvamos a Deus, porque estamos alegres, e a tua alegria é a minha bolsa aleluia, aleluia. diga comigo glória a Deus aleluia. toma teu assento em nome de Jesus aleluia Cadê o Weber?